Hoy celebramos el Domingo de Ramos, que es el último domingo de la cuaresma y el primer domingo de la Semana Santa. Esta semana, la Semana Santa, es la más importante y la más linda del cristianismo. Lo vamos a ver en la próxima semana cuando estemos celebrando también la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en particular vamos a estar recordando la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Antes de entrar en la palabra yo quisiera que cada uno de ustedes se imaginara un momento en su vida cuando ustedes hicieron una entrada triunfal a un evento, a un probablemente algún eh, 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 deportivo, un evento deportivo, o presenciaron también un evento en el cual había una triunfada, había, perdón, un, un momento triunfal de entrada. Estuve meditando cuando, cuando estaba preparando el sermón y recordando. Y para mí, para mí el momento de la entrada triunfal fue cuando Annie y yo nos casamos en Bogotá. Esto fue hace 21 años. Annie y yo nos casamos en la ciudad de Bogotá en una iglesia. Y para mí la entrada triunfal fue en el momento en el que el Padre nos, nos dio la bendición y ya éramos marido y mujer. Me acuerdo perfectamente que al lado izquierdo, al lado derecho, la iglesia estaba llena, estaba vibrante, la gente estaba contenta porque nosotros habíamos empezado nuestro matrimonio. Y yo empecé a caminar con Ani y empecé a sentir eh, ese triunfo, ese nuevo triunfo en el sentido que estaba empezando una nueva vida, una nueva etapa, una nueva etapa con, con, con Ana Isabel y yo en matrimonio. Ese fue el momento para mí triunfal cuando empecé a pensar. En Colombia, para los que no son de Colombia, no sé si en otros países, pero nosotros tiramos arroz. O sea, en el momento que está saliendo la pareja empieza a tirar arroz. En, en un sentido de, de, de emoción, de, de, de poder proveerles bendiciones y fruto, porque el arroz representa parte de, 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 de ese mensaje que significa el poder entrar en una nueva comunión en, en matrimonio. Eh, en otras partes de Colombia, cuando era pequeño también, yo recuerdo mi padre tenía uh, familiares que tenían una finca en San Juan de Río Seco, que eso es un eh, departamento del Tolima, caliente, pero es, eh, eh, la ceremonia, la entrada triunfal, la salida triunfal de la pareja era mucho, mucho más viva. Allá usaban pólvora. Es decir, cuando está saliendo la pareja, tenemos pólvora que va saliendo y hace un ruido estruanduroso. Y había gente en caballos. Hay una alegría, hay una alegría y de toda la comunidad lo siente y quieren dar la bienvenida. No sé si en Centroamérica también lo hacen, pero muy seguramente también las celebraciones después de un matrimonio son una entrada triunfal y una celebración a la nueva etapa de la vida. ¿no? Eventos deportivos. Yo me acuerdo en el año 2016 fui a ver Colombia contra Costa Rica. Obviamente colombiano tenía que ir a... a y era aquí en Houston. No sé si ustedes estuvieron. Bueno, el momento era impresionante. Todo el estadio estaba con los colores de la bandera de Colombia. Y era importante el partido porque íbamos a pasar a la final de la Copa América. No sé si estuvieron ustedes presentes en ese, en ese momento. Y en el momento que entra el, 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 el equipo 
de fútbol colombiano, esa energía que se sentía todos cantando, todos realmente vibrando porque ya sentíamos que nuestro equipo iba a ganar, iba a ser triunfador. Íbamos a ver a James Rodríguez, había una gran alegría por todo esto. Bueno, perdimos, ¿no? Esa, en esa ocasión <ríe> quiero comentarles que las cosas no fueron muy bien porque el equipo de Colombia perdió. Y bueno, no pudimos ver a James Rodríguez sino hasta el final del segundo tiempo. Pero el mensaje es, recapaciten ustedes, ese, ese, ese sentimiento, el que ustedes acaban de acordar, de esa entrada triunfal o que presencian una entrada triunfal. Con eso en mente, quiero que vayamos a la palabra de Dios y me acompañen, por favor, leyéndola. Vamos a estar leyendo uh, el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 29 al 40. Va a estar proyectado en la pantalla, pero aquellos que tienen su Biblia, por favor, o su teléfono celular, pueden empezar a leerla conmigo. Jesús, cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Vayan a la aldea que está enfrente, y al entrar en ella, encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como Él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba la gente, tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que había visto. Gritaban, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en, las, en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús. Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Es palabra de Dios. Oremos. Señor, te pedimos encarecidamente en el día de hoy que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Que las preocupaciones y cualquier... Eh, eh, momento en que, que, que estamos pensando se alejen realmente para poder escuchar tu palabra Señor abre tus, tu, nuestras mentes, abre nuestros corazones para que podamos recibir tu enseñanza y podamos salir de acá también con, con, con algo que podemos colocar en práctica Señor y de esa manera seguir caminando contigo en este maravilloso día en que celebramos la entrada triunfante tuya a Jerusalén te pido también, Señor, que intercedas eh, en mis palabras, que tus palabras sean escu escuchadas y dichas por mí, Señor. Te lo pedimos todo esto en tu nombre. Amén. Amén. Para, para colocarlos en contexto de, de cómo Jesús iba hacia Jerusalén, yo tengo un, un mapa 
que logré conseguir, está en español, espero que lo podamos ver bien. Pero este mapa muestra el camino de Jesucristo, su último viaje a Jerusalén. Él arranca el Cafarnaún, va desde la parte de Galilea y va caminando durante varios días hasta Jerusalén. En, el, en las escrituras que acabamos de leer, él ya había, pasado, ya había pasado por Jericó. ¿Se acuerdan en Jericó? En Jericó justo estuvimos en las series de revelaciones. En Jericó estaba Saqueo. Eh, fue una de las... De las, de las uh, ¿Se acuerdan de Saqueo que se subió a un árbol para ver a Jesucristo? Estuvimos haciendo esto como parte de las series de, revelas, de revelación. Y de Jericó después llega a Betania. En Betania... Acuérdense qué hizo Jesucristo, Jesucristo resucitó a Lázaro, resucitó a Lázaro eh, y, y, y allí estaba también Marta y María. Después de haber resucitado a Lázaro, Jesús se va con sus discípulos al desierto por unos días y después regresa a, a, a Betania, eh, en donde tienen una, una cena, tienen una celebración con Lázaro, con, con Marta y con María y de allí arranca hacia Bethfagé hacia Jerusalén y llega al monte de los olivos es en ese preciso momento justo que estamos viendo aquí de Sajé al final cuando las, los versos que acabamos de ver aparecen ¿no? y para darnos una idea del monte de los olivos yo quiero traerles también una gráfica una gráfica moderna actualizada vamos a proyectarla acá este es el monte de los olivos aquí era donde Jesucristo en el tope, en, la, en la, la cima, empezó a bajar la, la montaña y el monte de los, de los olivos. Quiero que se imaginen eh, cómo, cómo se vería eh, esta gráfica sin ninguna construcción. Hoy en día están viendo una iglesia ortodoxa que es esta, están viendo la ciudad de las naciones acá en esta parte. Aquí está el jardín de eh, Getsemaní donde, donde Jesús también cuando, cuando fue entregado estuvo orando. Pero, pero imagínense... Imagínense esta, 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 este monte totalmente lleno de, de, de los olivos. En los olivos, de hecho, en el jardín de Getsemaní hay olivos que tienen más de mil o dos mil años. Algún día espero estar allá. Incluso yo oro también que podamos, eh, como parte del Ministerio en Español, que hagamos un viaje a Israel. Sería muy lindo que podamos organizarlo. Parte de lo que estamos tratando de, de trabajar con el pastor Jason también. Eh, imagínense esta, este monte esta foto está tomada desde el templo de Jerusalén es decir la cima del monte de los olivos es aproximadamente 90 metros más alta que Jerusalén es, está mucho más alta que Jerusalén y imagínense la llena absolutamente de montes de pequeños, de, perdón de árboles de, de los olivos hay otra gráfica que aclara también eh, la vista, esta la vista desde la cima de lo que acabamos de escuchar cuando ya llega Jesús en, montado en el asno y empieza a bajar. Esa es la vista que seguramente Jesús probablemente vio y de esa manera estaba viendo el templo de Jerusalén. Noten acá que hay muchas tumbas. Una de las razones por las cuales, esas son tumbas, una de las razones por las, por las cuales hay tumbas es porque había una <coughs> Zacarías. Eh, básicamente él profetizó que en los últimos tiempos Dios iba a estar redimiendo todos los muertos básicamente empezando desde el monte de los olivos él iba a estar a, a, resucitando los muertos a la nueva, a la nueva vida eh, en el monte de los olivos iba a ir bajando hacia Jerusalén 
Hoy en día los judíos, ellos todavía eh, están esperando esto y quieren ser enterrados allá. De hecho en la época, cuando ya están muy adultos y muy ancianos, quieren ir a Jerusalén con el propósito de morir en Jerusalén y poder ser enterrados en el monte de los olivos y poder ser redimidos en el momento, en, en el final de los tiempos. Espectacular la vista, noten también acá, imagínense sin estas tumbas, imagínense lleno de los árboles de, 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 de los olivos, totalmente llenos, totalmente lleno de árboles. Ahora coloquemos otro, otro ingrediente, la gente. Era cuando Jesús se está acercando a Jerusalén, se estaba celebrando, el, se estaba celebrando precisamente la siguiente semana la fiesta de la Pascua. Todos se están preparando. Miles y millones de personas iban a Jerusalén a celebrar la fecha, la fiesta de la Pascua. Se estima que en Jerusalén había entre 100.000 a 120.000 habitantes en la época, en, en la época de Jesús. Era, era cuando normalmente estaba la ciudad, 100.000 a 120.000. Bueno, para esta fiesta de la Pascua eh, se estima que aproximadamente 2.7 millones de personas llegaban a Jerusalén. Por todas partes, de todas las partes del mundo estaban llegando para celebrar el paso, el, 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 digamos, el, la fiesta de la Pascua. ¿Y qué pasaba? Muchos llegaban desde el sur, ¿no? Uh, uh, iba, iban subiendo hacia Jerusalén y, y muy seguramente Jesucristo iba con sus discípulos bajando por, por, por la loma que les mencionaba, con otros discípulos, con los sus seguidores. Estaban también bajando y se creó una, una interrelación bien interesante entre los unos y los otros. 2.7 millones de habitantes en la ciudad y precisamente en, 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 el, en el monte de los olivos, muy seguramente estaban también personas acampando. Si uno mira los, y estudia eh, y los, uh, los uh, comentaristas mencionan que muchas de las personas que venían del, del, de Galilea no tenían dinero, no tenían dinero para pagar un hotel, un inn en la ciudad de Jerusalén. Solo les tocaba acampar en el monte. Estaban acampando en el monte. Quizás habían llegado antes o estaban acompañando a Jesucristo. Pero miles de personas. Quiero que se imaginen ese escenario. Todo el valle y toda la montaña lleno de judíos. Que se estaban, eh, estaban allí básicamente esperando eh, entrar a Jerusalén para celebrar la fiesta de la Pascua. Y cómo Jesucristo va bajando eh, con su asno, en el asno, perdóname, montado. ¿Qué sucedió en ese momento? En ese momento empezó, empezaron todos a sentir esa emoción porque era el Mesías el que estaba viniendo. Para ellos, para ellos era el Mesías porque se estaba también culminando una de las profecías de Zacarías. La, la, la profecía de Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Si quieren ir, ir y vamos a la, a la Biblia a observarlo. La profecía fue escrita 500 años, hermanos, 500 años de, de, antes de Jesucristo, del día que Jesucristo llegó a, a, a Jerusalén. Y dice, alégrate mucho, hija de Sion, grita de alegría, hija de Jerusalén, mira tu rey, viene hacia ti, justo, salvador y humilde. Viene montado en un asno, en un pollino, cría de asna. 
todos los judíos sabían esta profecía. Todos sabían. Y cuando vieron a Jesucristo montado en un asno, dijeron, Él es mi Mesías, Él es mi Rey. Bendito sea el que viene el nombre del Señor. Bendito el Rey que viene el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque habían visto cómo Jesucristo los había curado, los había sanado, les había dado eh, alimentos, los había alimentado. Había estado con ellos durante tres años. Los de Galilea sabían, ese es mi Rey. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y, y otra de las cosas bien interesantes, dicen bendito el que viene del nombre del Señor, eso está en el Salmo 118, en el versículo 25, ellos lo celebraban y lo cantaban y lo recitaban el día de la Pascua, precisamente porque todos iban hacia Jerusalén, bendito el que viene del nombre del Señor. Y saben qué dicen ellos, ellos dicen bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, en agradecimiento por todas las bendiciones que había recibido por parte de Jesucristo. Era el rey, estaba montado en un asno, se estaba cumpliendo la profecía. Y en un asno, ustedes dirán, bueno, ¿por qué un asno? En, en la época de Jesucristo, los asnos se usaban como medio de transporte para los reyes. Era el medio de transporte de los reyes cuando estaban caminando en su reino. Si ellos iban a la guerra, usaban un caballo. Pero cuando ellos querían caminar en su reino, usaban un asno. Y tenían su asno específico. Lo vemos en Génesis, por ejemplo. Si ustedes vuelvan a leer Génesis, Abraham cuando le pide a Dios que sacrifique a su hijo, lo dice claramente. Abraham tomó su asno, lo cargó y se fue con su hijo. En, en todos los jueces, en el libro de los jueces, constantemente estamos hablando del asno y del reino. Eso para ellos era bíblico, era divino, sabían que era el rey, se estaban cumpliendo las escrituras de más de 500 años, estaba viniendo el rey, el Mesías estaba llegando. Otra de las cosas interesantes es, es el tema del, del asno que no, hacía, no había sido montado por nadie. Yo no sé ustedes si han tenido la experiencia, pero bueno, volviendo al tema de Colombia y las fincas que les comentaba, ¿no? Nosotros íbamos a montar caballo, o sea, allá íbamos y siempre nos, 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 nos prestaban caballos. Y yo me acuerdo preguntando, ¿pero por qué no, por qué no, por qué no, por qué no montamos una mula? ¿Por, ¿Por qué no nos dan una mula? Y le preguntaba yo a mis familiares y me decían, no, el asno y la mula es un animal eh, muy inteligente que solo sabe quién lo está montando, su dueño y el que lo escucha y el que, el que lo guía. Y es un animal muy terco también. Si ustedes tratan de montar una mula, no sé si les ha pasado, pero si tratan de montar una mula que no la había montado antes, no les obedece. De pronto empiezan a moverse y quieren pararla y por más de que traten de pararla, no pueden pararla. De pronto quieren irse a la izquierda y la mula quiere, se va a la derecha. Y no hay forma, señores, que la puedan convencer y la puedan parar. Esa es la mula, muy terca. ¿No les parece divino que esta mula fue montada por primera vez por Jesucristo y la mula obedeció, obviamente. El poder sobrenatural del Hijo de, lo, del Hijo de Dios eh, manejando absolutamente todo en la tierra, porque él creó todo. La mula ni se asustó. Yo me imagino con 2.7 millones de, de personas que estaban allá, esa mula seguramente si ocurriera hoy en día no se movería. No, la mula continuó. Y algo también lindo que vemos la gente empezó a tirar 
a tirar y a colocar sus mantos en el suelo. La palabra griega que utiliza allí no eran cualquier tipo de mantos. Eran los mantos más preciados que tenían los judíos en ese momento. Yo me imagino tomando en la alegría, alabado sea el Señor, es nuestro Rey, tomando el, el, pa, parte de, de, lo, de sus pertenencias y lo más lindo que tuviera, tirándosela para que pudiera estar el Señor caminando sobre ellos. Yo soy de las personas que, me, que me, cuando, me, como, cuando me gusta una ropa, yo, yo, yo no, voy a confesar, yo, yo la guardo, no la uso mucho. Ani me vive criticando todo el tiempo. ¿Por qué no la usaste? Compraste, te encantó esa camisa y no la estás usando. Y la verdad es porque no la uso, porque yo quiero que mi camisa dure mucho tiempo y pueda usarla muchas veces. Entonces, eh, eh, es, 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 es interesante y me puse a reflexionar, wow, ellos no escatimaban en nada. Estaban colocando sus mejores prendas para que pudiera pasar. Y otros empezaron a tomar palmas. En el Evangelio, por ejemplo, de, de, en el Evangelio de Lucas, no menciona las palmas, pero en el Evangelio de Juan se mencionan las palmas. Las palmas eran famosas en, en, en el área de, de, de Jerusalén. Eran, eran fáciles de obtener. Entonces toman lo que esté en sus manos para poder de esa manera alabar al Señor. Bendito el Señor que viene. Bendito el que viene el nombre del Señor. Toman las mantas y toman, y toman las palmas para celebrarlo. Y al final escuchamos. Cómo los fariseos tratan de callar a la multitud. Todos los fariseos empiezan a decirle, me imagino a todos los judíos, cállense, cállense. Incluso ir a Jesús, y lo dice las escrituras. Le dice las escrituras, Señor, diles que se callen. Diles que se callen. Y Jesucristo les dice, no. Si yo les digo que se callen, hasta las piedras hablarían. Ese es el sentimiento de gratitud por todas las bendiciones que ha recibido, había recibido eh, los, los, los judíos que estuvieron con Jesucristo. Era el Rey, que lo podemos transportar al día de hoy. Yo los invito, hermanos y hermanas, que arrancando esta Semana Santa, Hagamos un examen de nuestras vidas y recordemos las bendiciones que hemos recibido en nuestras vidas por haber aceptado a Jesucristo en nuestras vidas, por todo lo que ha hecho en nosotros. Hagamos un examen, escribamos, escribamos, recapacitemos en todas las bendiciones, la, 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 la salud que quizás pudimos recuperar los esposos y esposas que tenemos. Sé que tuvimos dificultades y hemos tenido dificultades y se nos han muerto también familiares, pero en medio de todo las, la, las, las bendiciones han aparecido en nuestras vidas gracias a Él, gracias a nuestro Rey. Quiero que recapacitemos en todas esas bendiciones en esta Semana Santa. Los invito a que lo hagamos. Y alabemos también como aquellos judíos que estaban cuando vieron a, a Jesucristo llegar. Quizás alabémoslos con, con oraciones, quizás vistámonos bien durante esta semana, quizás hagamos ayuno por ejemplo esta semana, sencillamente por, por darle gracias y glorificarnos y preparar nuestro corazón para cuando celebremos en ocho días 
la muerte y resurrección de Jesucristo. Preparemos ese camino y recordemos esta bella imagen, esta bella imagen que acabamos de esperar, de lo que ellos experimentaron, que hoy en día lo podemos experimentar. Por último, me, me, me causó realmente bastante, eh, digamos, admiración. Cuando yo recorro y recuerdo la vida de Jesucristo, y recuerdo cuando nació Jesucristo. Jesucristo, acompáñame en este razonamiento, Jesucristo nació de María, virgen. Ningún hombre había estado con ella. Jesucristo llega como rey a Jerusalén en un asno que nadie había montado. Y la próxima semana Jesucristo va a morir y va a ser enterrado en una tumba que nadie había usado. Lo vamos a leer. Tres eventos. Bien interesante. Que nadie había utilizado. Y la próxima semana vamos a estar orando. En la nueva iglesia Covenant. Que nadie la ha utilizado. Qué gran oportunidad tenemos. De estar con el Señor. Y, y agradecerle por todo lo que nos ha hecho en nuestras vidas. Oremos. Señor, te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido en estos, en estos años de estar en la tierra. Te damos gracias por, por ti, por haber venido a la tierra a redimirnos, liberarnos del pecado, Señor. Te damos gracias. Porque tú te volviste a, a, al cielo, pero dejaste la Trinidad y vamos a caminar en la Trinidad cada uno de nuestros días, Señor. Te damos gracias, infinitas gracias. Te pedimos, Señor, que durante esta semana recordemos tu entrada triunfal a Jerusalén. Recordemos todo lo que has hecho por nosotros y te pedimos que podamos glorificarte y alabarte. En tu nombre. Amén. Entramos, perdón, entramos a offering, vamos a hacer la, eh, el offering, por favor, en donde nosotros vamos a, a, a dar gracias eh, y, a, y a retribuir por todas las bendiciones que hemos recibido. Scott, puedes pasar, gracias.